0: Ja, da vil igen igjen få ønske hjertelig velkommen til du som er her. Og velkommen til dig som gjerne ligger og soler deg en eller annen i verden og hører på talen på nett. For det er en del av de også. Vi holder opp altså på om vi ser igjen pusterommet og ser på temene stress ned, tiden din, tiden din med Jesus, økonomien din og relasjonene dine. Vi kom til tale nummer to i denne serien, og i dag skal vi snakke om pustrom i forhold til tida vår. For sannheten er at tida de er begrenset, så du trenger å begrense hva du bruker tida på. Og vi har gjerne en del som gjør så mye at vi ikke har glede av det vi gjør. Og for å finne ut om vi har for mye å gjøre, om tida vår ser sånn ut, som roter inni her, så kan du sjekke deg selv med å, si, med å spørre om du sier ofte dette. «Jeg kommer 15 minutter for sent, og må gå noen minutter tidligere.» «Jeg kommer ett hvert fall for sent, og må nok gå noen minutter tidligere.» «Du, jeg kommer 10-15 minutter for sent, jeg. og angående det møter ikke, eller må nok gå noen minutter tidligere. Og hvis du er skikkelig presset på tiden din, så kanske du sier deg i ungene dine, eh, «Jeg kommer på barnehageavslutningen. Jeg bare kommer litt sent. Eh, og forresten, skatten min, hva klokka det du skal oppdre? Så kan jeg eh, komme hver dag når du oppdrer, og så bara sniger jeg meg ut etterpå. For då kan jeg jo si til ungen min, «Å, så fantastisk det du var til å oppdre. Men jeg så ikke noen av de tredje andre ungene, for jeg måtte jo videre på et møte. Och man gånger är sån att man må liksom lirkar till allt eh för att ska passa in i våra planer. Och då har man gärna en tendens att man köra fort, man spiser gärna i bilen eh istället för att sån roligt og sunt och gott måltid hemma. Om man har generellt ett vanvittigt högt tempo på livet vart. Och när när man på jobb så tänker man att man borde varit hemma och när man är så tänker man att man borde varit på jobb. Har du gärna singel och tänker Liksom, du måste si ja til absolutt alt, du är med på absolut allt, alt, fordi du er redd for å gå glipp av noe. Og du tenker gjerne, nei, søren, hvorfor sa jeg ja til dette også? Og så fylles livene våre opp med alt mulig. Så i dag vi se på hvordan vi kan gjøre noe med dette. Og hvis du ikke har det sånn, så kan det være du få noen tips til hvordan du kan unngå at dette skjer. For tid og di er livet ditt. Og sånn tiden den flyr av gårde, så flyr livet ditt av gårde. Så vis kalenderen den ser sånn ut som rote inn i dette skapet, så ser livet ditt sånn ut. Vi skal se på salmen 90 i dag. Og vi er gjerne vant med at de, mange av salmen er skrevet av David, men denne her salmen er skrevet av Moses. Så vi skal prøve å sanke litt visdom fra Moses i dag. Moses han hadde fire livsfaser. Den første fasen, då er alt velstand. Han lever med fara og har overflod med alt han trenger. Gjerne plasmaskjerm og Porsche, eller i hvert fall en av de beste kamelene kanskje. Og han hadde liksom overflod av alt det han trengte. Og så var han ute så fikk han se Israelitene, hvordan de ble behandlet. Og så drepte han denne Egypteren og måtte stikke av. Og så begynte han å gjette sauer. Ikke bare det at han jette sauer, men han jette sauer der ute på Marko i 40 år. Snakk om å roe ned tempoet. Sånn, jeg tar med meg seg uene mine ut på marken, og så ser jeg sol og beveger seg på himmelen, så tar jeg de med meg hjem igjen, og så tar jeg de med meg ut igjen på marken, og ser sol og beveger seg på himmelen, og tar de med meg igjen. Og sånn går han ut av gangen. Så Moses, han visste ikke sin egen historie, så han trodde sikkert at det skulle være sånn. Og han tänkte gjerne at han fikk hånda og unger, men at han skulle gjeta seg uger og sånn. Men så kom altså den tredje fasen av livet hans, der han dro tilbake til Egypt. Han gikk til fara og, og bar fara om å la folkens gå. Det fra «Let my people go», som jeg känner åt. Men fara ville ikke det, og så kommer disse landeplagene, tegn og under med gresshoppes, vermer og alt mulig greier. Og midt oppi dette så sier Moses, «Hva er det jeg holder på med? Jeg kan jo ikke en engang.» Og så kommer den fjerde fasen av livet hans. Der leder han en nasjon. Han leder Israels folke ut av Egypt, rundt i ørkenen i 40 år, og hører på hvordan folk klager. Og Moses er nok lei av at de klager, og Gud er lei av å høre at Og så, på slutten av livet hans, så kommer de til grensen til det lovede land. Og så sier Gud, «Du får ikke gå inn». Hallo Gud, jeg er Moses. Hva mener du? Ikke gå inn. Du får ikke gå inn. Nå skal Josva overta ledelsen av folket. Du får ikke gå inn. Du kan få lov å gå opp på fjellet og se inn, men du får ikke gå inn. Snakk om perspektiv på tid. Og så skriver Moses altså denne salmen 90. Og dette skulle man hatt en sånn ledetråd over hvordan med håndterer tid og var. med leser. Herre, du har vært en bolig for oss, i slekt etter slekt, før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, altså Gud som skaper den. Fra evighet til evighet er du Gud. Og Gud er altså fra evighet og til evighet. Og midt i dette, så har med Moses sitt liv. O mitt in i dette, så har samman mitt och ditt liv. Och så står det att du la människan bli till støv igen och säger si, mänskliga barn, vänd tillbaka. Och du världen så koseligt. Det tar sig gärna enorm brutalt ut för oss, men det var säger det för Moses? Och men kan ni än att det är vanskligt att förstå detta om Gud har bestämt hur mange dagar man ska leva, eller om man vet hur mange dagar man ska leva. Men oansett så tror jeg at de aller fleste tror at Gud har en link in i livene våre. Og grund til at jeg tror det er, hvis du hadde fått en dødelig sykdom, ville du bedt til Gud. Eller hvis noen du var glad i fikk en dødelig sykdom, ville du bedt til Gud også. For noen i oss tror at Gud har noe med livet vårt å gjøre. Og Moses fortsetter, for tusen år er i dine øyne som dagen da den for forbi, eller som en nattevakt. Og en nattevakt er ca. 3-4 timer. Og men sier jo ofte at tiden flyr. Men tenk på Guds tidsperspektiv. Tusen år er som 3-4 timer. Snakk om at tiden flyr. Og men synes jo livene våre er viktige og verdifulle. Og det er det. Og Gud bryr seg om mitt og ditt liv. Midt oppi dette, at han har det tidsperspektivet, og er fra evighet til evighet. Og her er vår liv, og han bryr seg om vår liv. Videre, du lar mennesket bli til støv igjen og sier, nei, unnskyld, vi har kommet lengre enn det. Eh, du skyller dem vekk som en søvn om morgenen. De er like gress som svinner bort.» Igjen, samme med Guds tidsperspektiv. Og med sier gjerne, å, en liten baby kommer til verden og tänker at en nyfette har hele livet foran seg. Mens i Guds perspektiv, så er han gjerne vipsvoksen, vipsgammel, og så dør han. Jippi, så muntrer han deg i dag. Är du ikke glad at du kom i dag? Videre det blomstre av morgenen, så svinner det bort. Om kvelden visste vi det og tørket inn. Poenget er det at med har lett for å tro at vi har all verdens tid. Vår levetid er 70 år. 80 når det er styrket til det. De beste årene er fulle av strev og urett. De går fort, og vi flyr oss til. Hvis vi hadde fått sett og kjenne Gud- sånn han virkelig er, så hadde vi nok gitt han den ærende oppmerksomheten som han fortjener. Hvis vi så Gud, som sånn han er, så ville vi nok reverdert hvordan vi bruker tiden vår. Den tiden vi har fått tildelt. Hvis vi forstår at vår tid er begrenset, så vil vi være nøye med hvordan vi bruker tiden vår. Då vil vi gjøre noe med dette, Rode vårt. Så kommer Moses til det enorme poenget. Den sterke og vise bønnen i vers 12. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Men lever vel egentlig som man har ubegrenset tid her på jorda. Med bruker tiden vår som en vare evig. Som om vi har familien vår er vi, jobben vår er vi, Som om alt er ubegrenset. Vi trenger å lære å telle dagene våre. Sånn at det kan føre til at med vi får visdom. Sånn at når man har det sånn rotete i livet vårt. Med alt det som blir fulgt opp av nyttige og unyttige ting så kan man vi få vist dem til å vite vi trenger, og hva vi trenger ta ut og kvitte oss med. Eller hva vi trenger mer av, eller hva vi trenger mindre av. Og når vi begynner å det at vi har ikke har ubegrenset tid, så vil vi gjerne få vist dem sig? å si, «Ventlig, jeg kan ikke bruke tiden vi må stoppa med det, og så må vi begynne med det. Eller vi gjør mer av det og mindre av det. Og ved å huske at tider vår er begrenset, kan vi få visdom til å vite hvordan vi skal bruke vår begrenset tid. Jeg har lyst til å en historie om en som heter Brani Ware. Hun en en australsk, australsk sygepleier som jobb på hospice sammen med folk som har omtrent 12 uker igjen å leve. Og etter hvert så begynte hun eh å spørre pasientene sine: "Er det noe du angrer på i livet?" Og de svarene hun fikk, de har blitt til en bok, The Top 5 Regrets of the Dying. Altså de top 5 Tingene som folk angrer på når de vet de skal dø. Jeg skal ikke ta for mig alle disse fem tingene, men jeg har lyst de to toppene for dere. Nummer to som folk angrer på, det var at de hadde jobbet for hardt. At de brukte for mye tid på jobben. Og dette kom fra hver eneste mannlig pasient hun hadde fra kvinner også, men fra hver eneste man. Og det betyr at hvis vi ikke lærer å telle dagene våre, og husker at vi ikke har all verdenstid, med hverken ungene våre, ektefellen var, familien var venner, så kommer med til å ende opp med un unngåelige ender. Vi kan ikke gå tilbake i tid, og vi kanske ikke få om men. Og nummer en av det som folk angrer på når de hadde kort tid igjen å leve. Det er gjerne spesielt nyttig for deg som er ung, men selvfølgelig for oss alle, for det er aldri for sent å gjøre noe mer ting. Men nummer en er altså at de ikke hadde mot til å være seg selv. I stedet for å bli fortalt av andre hvordan det skulle være, hvor de skulle leve, i stedet for å leve opp til andres forventninger. For når de så tilbake på livet, så såg de drømmene som ikke var gått i oppfyllelse. Og de fleste hadde ikke gitt oppmerksomhet til halvparten av drømmene sine en gang. Og de måtte se at drømmene døde hen på grund av de valgene som de hadde tatt eller ikke tatt. Fordi de ikke vågte å være tro mot seg selv. det de ikke vågte å være den som Gud hadde skapt dem til å være. For han har skapt oss til å være oss, ikke de andre. For de er det jo allerede. Helse gir en frihet som veldig få forstår før det er for sent og de ikke har helse lenger. Så sier de igjen. Helse ger en frihet väldigt få förstår för det är för sent och det är inte längre har hälsa. Man har gärna fått lite visdom till att leva som om dagene våra varit helt. Och vad har du med det? Med vetskap att tiden var begränsad så med tränga och begränsa kan man bruka tiden över på så tenker du kanskje at «Ja, men hvis jeg ikke jobber hardt, hvis jeg ikke oppnår det og det, Kan da oppnår det? Kan hvis vi ender opp må å bruke tiden vår på feil det? På feil ting? Gud har noe spesielt for deg, og det kan være lett å gå glipp av hvis vi bare følger strømmen i det temp høye tempoet. Og lar livet vårt bli fullt opp av alt mulig. Gud har også noe spesielt for familien din. Og kanskje trenger du å ta tag i hvordan du bruker tiden din. Og kanskje er det en god tid nå når det er ferietid for mange. For å få roet ned litt, og reflektert lett og drøftet litt med Gud- i forhold til du trenger å kutte ut. Hva du trenger å med. Hva du trenger å gjøre mer av, eller mindre av. Og her snakker vi ikke om sånn moderne selvrealisering, der vi skal sette oss ned og sende mail rundt, eh, og si fra oss alle verv som man har på alle områder, for å sitte ned og nyte oss selv og våre ting. Det tror jeg ikke vi blir lykkelig av. Og da blir det som om vi bare drar ut alt rote og legger det på gulvet. Det hjelper ikke noen. Og kanskje handler det mest om omprioriteringer. Så nå kan du ta fram det erke som du fikk når du kom in. som kan vi lytte den hellige som bor i alle som tror. Bruke dette erket til å fylle ut på plus. Hva du trenger å med, på minus. Hva du trenger å slutte med. så disse krokodilletegnene som jeg kalte, den er jeg ikke på skolen i hvert fall. Hva du trenger å gjøre mer av, og hva du trenger å gjøre mindre av. Om du ikke gjør nå, så kan du ta det med deg hjem, og tenke litt over det. Jeg tror det kan hjelpe oss i gang med få litt orden på livet. Sånn det livet vårt, kan heller se litt mer sånn som dette ut, med litt orden. Det er tross alt bedre når man har oversikt. For Gud har gode planer for livet ditt. Han ønsker å være din hørte, han ønsker at du skal ha rom innimellom til å ligge i grønne enger, til å ha det godt, til å ha pusterom, og bruke den begrenset tida som vi har her på jord, til det som virkelig er viktig, til å være mitt i Guds plan for ditt liv. Skal vi be, Himmelske far, takk for at du har gode planer for oss. Takk for at du har fredstanker, ikke ulykkes tanker. Takk du vil gi oss fremtid og håp, har du sagt. Og herre, du ønsker ikke at vi skal bare sig av gårde i dette livet, og så vidt henger med. Så vidt har håret ved vannet, herre. Herre, du ønsker at vi skal bruke den tiden vi har på en god måde? På det som er den beste måten for oss og våre medmennesker, Herre. På den måten som ærer deg, Jesus. Her så jeg ber bønnen som Moses ba. Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Kom, Helligånd, tal til oss om dette. Vis oss alle om det er områder som vi trenger å kutte ut, om det er ting vi trenger å begynne med, om det er noe du vil vi skal gjøre mer av eller mindre av, Herre. i Jesu navn. Amen.